0: Bonjour Sarah Cook-Civic. voilà, on est content de vous recevoir sur le plateau de la Frama. Merci de me recevoir et de m'avoir invitée. Vous êtes journaliste, vous êtes productrice du podcast Transfer qui est un des podcasts Les plus téléchargés de France. Et vous éditez, vous avez écrit votre second roman qui s'appelle Azel, qui est aux éditions de La Martinière. Alors, ce livre, il est dédié à toutes les femmes qui sont cassées, qui sont déchues, à toutes celles qui ne trouvent pas leur place dans le monde.
1: J'avais envie, effectivement, de de rendre hommage à ces femmes-là celle qui ne rentre pas dans les cases et pourtant euh, Dieu sait que les femmes euh, subissent de nombreuses euh, injonctions encore en 2023 et, euh, et j'avais envie de raconter l'histoire de cette femme euh, qui euh, qui est en marge euh, et elle n'est pas en marge parce que elle vit dans la rue elle n'est pas en marge parce qu'elle n'a pas d'emploi elle est en marge mais elle est euh, tout à fait intégrée dans la société elle est belle elle a un bon poste elle a de l'argent elle est extrêmement brillante euh, mais à l'intérieur elle est cassée et, euh, et c'est pour cette raison qu'elle a du mal à vivre dans le monde euh, qui, qui l'entourent. Alors déjà,
0: elle a un prénom particulier, elle s'appelle Hazel.
1: Elle a un prénom faramineux pour une personnalité tout aussi fiévreuse. C'est important pour moi de, de, de lui donner un nom effectivement peu commun, en tout cas chez nous, dans les pays francophones, oui. c'est un petit peu plus, ça commence un petit peu plus à, à se démocratiser chez les vintenaires, chez, chez nos amis américains. Et britannique, euh, mais mais par exemple la sœur d'Azel s'appelle Clara, elle a un nom oui, elle a un nom tout à fait euh, classique classique. Euh, mm-hmm. ça, je voulais en fait je ne savais pas comment raconter que dès la naissance euh, ses parents avaient perçu chez elle euh, quelque chose de d'original, d'original. et euh, et donc euh, Azel et Clara sont sont nés des mêmes parents euh, et pourtant euh, un prénom complètement fou et d'ailleurs euh, très rapidement euh, Yann euh, qui, qui qui est son son amour euh, lui dit t'as pas, une, t'as pas une gueule à t'appeler Alice quoi.
0: Oui, bien sûr. Alors, oh, cette Azel, on va la découvrir tout au long de votre roman. Alors, effectivement, c'est une fille cassée. Déjà, euh, le lendemain de ses règles, euh, elle a ce sang qui coule et elle dit J'ai cru mourir.
1: Alors, je, j'avais envie de raconter ce moment très. Euh, alors, une fois encore, euh, en 2023, je ne suis pas certaine que les petites filles soient aussi euh, peu informées qu'on a pu l'être. Euh, les générations précédentes, mais, euh, mais oui, euh, tout ce sang, ça la, ça la bouleverse. Ça la bouleverse, mais je, ça la fascine un peu aussi. Euh, le corps de la femme étant ce qu'il est, avec tout ce qu'il peut apporter au monde, c'est quand même rarement sans douleur et, et sans, sans contrariété. Et, et ce sang la fascine. Elle, elle, et elle se rend compte qu'en fait, c'est cette sensation de avoir envie de mourir, c'est peut-être tout ce qu'elle a cherché pour ce, déjà, pour, ce, pour trouver la paix intérieure.
0: Oui, alors on va voir effectivement ce sang euh, qui est un peu aussi le symbole de la mort hein, quelque Exactement. part, donc elle va, elle va pas s'auto- oui, s'auto-détruire, elle se scarifie, elle se drogue, oui. elle court euh, tous les bars et les boîtes de Paris, euh, vraiment c'est, c'est comme une descente euh, aux enfers, mais elle est euh, mais elle, elle, s'en, enfin, elle s'en sort, elle, elle arrive à submerger quand même. On a l'impression qu'elle va se noyer à chaque fois. Et puis il euh, euh, y a une rencontre, et notamment cette rencontre avec ce Romain, ce garçon euh, qui est un garçon euh, euh, très, très, très à la mode. C'est-à-dire euh, bon, euh, voilà les filles, moi, ce que je cherchais, c'est un plan cul. Voilà ce qu'il ouais dit. Ouais. Et euh, je rencontre Hazel, et je ne pensais pas devenir amie d'une fille, et je, je deviens le grand ami de cette fille. Le, euh, Romain et Zelle sont quand même construits euh, euh, ensemble. Même, ensemble. Dans le lycée, c'est la rencontre dans le lycée. Oui, euh,
1: c'est, c'est une rencontre miroir. Euh, et, euh, et c'est vrai que ils ont, j'avais très très envie d'écrire des, des gens un peu toxiques. Euh, ça a toujours été euh, ce que, ce que j'essaye de faire au travers de mes romans. Euh, j'aime bien raconter les mauvaises personnes, euh, les anti-héros et les anti-héroïnes. Euh, et Romain, en, en fait, ils ne deviennent pas... Forcément bon ensemble, mais ensemble ils créent une petite humanité. Romain et Hazel. Ouais, euh, j'ai l'impression que c'est propres. comme une
0: bouée euh, ouais. mutuelle. Euh, mm. Romain est une bouée pour euh, Hazel, comme Hazel est une bouée pour Romain. Voilà. Qui et... multiplie les rencontres comme elle.
1: Voilà. Et ils n'ont pas vraiment besoin. Euh, le, le roman aurait pu euh, se construire à 100% autour oui. de, de cette relation qui, euh, qui à mon sens, est mm. très intéressante euh, puisque l'amitié fille garçon euh, revêt de multiples euh, visages, euh, mais euh, il se tire un peu l'un l'autre vers le haut et puis beaucoup vers le bas et puis quand Hazel tente euh, la, l'expérience la plus folle de sa oui. vie c'est-à-dire tomber, se mettre amoureuse. En, tomber amoureuse Romain il se dit bah alors, si l'autre euh, l'autre starbé elle arrive à le faire pourquoi pas moi D'accord. et, euh, et je, je trouve ça je, j'avais envie de raconter ce, ces amitiés fascinantes euh, qui euh, effectivement il y, 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 y a quelque chose de lors de la bouée de sauvetage mais euh, ils font quand même pas mal de conneries oui, ensemble ils
0: font pas mal de conneries mais, mais je dirais que ça apporte presque une une, une respiration quand même, quand on les voit tous les deux ensemble, ah euh, dans votre livre. Alors que le reste est, est un peu la descente aux enfers. La rencontre avec Yann, donc, qui va devenir son grand amour, euh, un amour toxique, fait d'emprise, d'abandon, mais mutuel. Mutuel, c'est, c'était, c'est vraiment l'enjeu
1: principal de, de, de ce roman, c'est que, c'est que les deux sont toxiques.
0: Les deux sont toxiques.
1: Et, ouais. euh, et parfois l'un avec l'autre, parfois elle avec Romain, euh, parfois Yann avec euh, d'autres personnes euh, D'autres personnages qu'on croise euh, le, Tout du long du roman Mais je sais pas si c'est je, J'ai du mal à me dire En tant qu'autrice euh, Que c'est un amour euh, sous emprise Évidemment que ça l'est, c'est ce que je voulais raconter Mais c'est aussi un amour faramineux oui. Et euh, fiévreux et tempétueux Et, et les histoires d'amour euh, incroyables Ne sont pas que des contes de fées Et c'est aussi ça qui est euh, à la fois merveilleux dans la vie Mais qui est l'enjeu euh, principal euh, de, de, de l'ouvrage c'est qu'on euh, peut avoir des histoires hyper glauques ça n'empêche pas de s'aimer, ça Mais, pas de s'aimer. et il y a plein de manières de s'aimer et elles ne sont pas toutes euh, acceptables et, on, et moi c'est c- cet amour là que je voulais raconter
0: par contre pour Hazel c'est vrai que la rencontre de cet amour de, la, de, de ce, ce grand amour c'est une déflagration ça remet en cause tout ce spleen qu'elle avait toute cette, euh, toute cette, toutes ces addictions et elle redevient belle, elle s'habille euh, d'ailleurs Romain ne la reconnaît plus son, son copain ouais,
1: euh, c'est, c'est quelque chose qu'elle n'a jamais connu c'est, je ne suis même pas certaine qu'elle soit euh, habituée au sentiment amoureux ou qu'elle, euh, enfin on en a une connaissance empirique euh, en revanche ça lui fait du bien parce que parce qu'elle est enfin même si Romain l'aime euh, d'un autre amour il l'aime quand même euh, elle, se, elle se sent mise en valeur et, euh, et dans cette mise en valeur il y a des respirations de vie euh, respiration qu'il avait abandonnée depuis un, un bon moment et euh, au, auquel elle avait renoncé
0: d'ailleurs oui. Alors il y a deux personnages dans votre roman euh, je me suis demandé si vous ne vous cachiez pas derrière euh, Denise la Tenancière et, euh, euh, comment s'appelle-t-elle Faustine. Faustine, voilà, la bourgeoise du 16e. Je me demande si c'est pas... Elle est attention. le du e pardon, les gens du 16e, c'est les nouveaux riches, Voilà. C'est pas pareil. Alors, mais je me demande, alors, elle, elle est tenancière de bar, elle, elle observe effectivement Hazel et la relation de Yann avec Hazel, et elle dit, euh, ce n'est pas un coup de foot, c'est une collision, ça veut dire qu'elle a tout scanné. Et je me demande si c'était pas vous derrière finalement, dans, dans vos nuits parisiennes, <rire> est-ce que vous scannez comme ça les gens
1: pas dans les nuits mais dans les matinées d'écriture, <rire> j'écris, les matinées. Euh, j'écris je, ouais. je l'avoue au terrasse de café et, et, et alors en fait j'ai, j'ai réfléchi à cet ouvrage, ce texte comme une tragédie grecque moderne et dans toute tragédie grecque il faut un coryphée et je cherchais le dispositif et puis j'ai, j'ai essayé plein de trucs qui n'ont pas fonctionné et après tout, je me suis dit, si moi, je vois ces gens tous les matins, en écrivant euh, au café, euh, ils... Denise existait vraiment, sûr, elle est, elle est décédée, mais tous ah, les... oui. un personnage comme Roger, comme Faustine ou comme Palma, ces gens existent, on, on, on les croise toute la journée. Et je me suis dit, si moi, je les vois, ils me voient. Et c'est peut-être eux qui racontent le mieux nos existences. Et effectivement, c'était le, le dispositif qui a fonctionné pour rentrer pour dans les codes de la tragédie grecque, parce qu'à un moment donné, une histoire d'amour, et c'est tout le propos du livre, ce n'est qu'une question d'opinion, et d'avis, et de point de vue.
0: Tout à fait. Alors, la fin, on ne la dira pas, parce qu'elle elle est très inattendue, et puis elle ressemble à Hazel, hein, qui est imprévisible tout au long de ce roman, <rire> alors on ne dira pas ce, cette fin. Il y a... Quelque chose avant de terminer, c'est que les titres de chapitres, ce sont des, euh, des titres de musique. Alors, on retrouve des Rolling Stones, euh, des, on retrouve euh, Bachung. Euh, ba Est-ce que vous avez écrit euh, en écoutant les musiques et, et ça, ça vous donnait le fil de l'histoire, l'histoire où vous l'aviez déjà et ces musiques sont venues euh, vraiment les compléter On a l'impression qu'il faudrait lire en même temps que les musiques... Euh, que vous avez euh, euh, écrit dans votre roman.
1: Si j'ai bien fait mon travail, normalement, à la fin du roman, vous pouvez ouais. relire la playlist. Oui, on la, à la fin et, et vous c'est avez le déroulé de l'histoire. Et c'est
0: complètement l'histoire.
1: Voilà, j'ai, c'est un peu euh, les deux. Moi, j'écoute beaucoup de musique. Je, mmh. je, je baigne dans la musique depuis toujours. Mmh. Je suis, j'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup mmh. de mmh. choses très différentes et parfois le texte d'un, d'un morceau m'a inspiré, et puis parfois j'écrivais, c'est, c'est le cas pour le chapitre 11, le dernier chapitre où Romain s'exprime, où à la fin je me suis dit, ah non mais en fait c'est Clara Luciani qui va avec. Ouais. Donc c'est un peu les deux, euh, et la playlist à retrouver sur euh, le compte Spotify de la Martinière.
0: Très bien, alors on rappelle ce roman... Euh, tout à fait addictif, hein. c'est-à-dire que moi je ne l'ai pas lâché euh, du début jusqu'à la fin, j'ai dormi avec. Hazel, <rire> chez la martinière, euh, voilà de Sarah Koskevic Et puis on vous remercie, c'est un livre addictif, euh, avec une plume très acérée, euh, et puis euh, vous, vous allez vous le régaler. Merci à tous, et merci Sarah Koskevic
1: Merci beaucoup.